0: Я знаю, вот девочку, например, у нее двое детей от разных браков. Она вышла замуж за парня, который был моложе его ее, и они еще и третьего общего ребенка родили и живут все вместе и прекрасны и счастливы и заботятся о, естественно он о всех детях, не только о своем ребенке и никакого отличия для него нету. Я знаю семью, где мальчик в 13 лет вот тоже, ну, у него появился, так сказать, отчим и он своего родного отца называет этот человек а отчима называют папой ну то есть такие ситуации господи да их много просто нужно выбрать себе правильного мужчину зрелого мужчину зрелого в эмоциональном плане который будет знать на что он идет
1: почему без шапки Сегодня у нас будет с тобой более или менее такая серьезная тема. Во-первых, хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. 8 марта — это не день рождения, поэтому можно поздравлять заранее. Тем более, что уже ну, с момента выхода нашего подкаста, он выходит в четверг, ну, в общем-то, два дня осталось. Надеюсь, что завтра всех женщин, кто работает ну в пятницу, всех поздравит, по достоинству оценит подарками. Вот. И поэтому тема у нас такая сегодня праздничная. Обсудим такую ситуацию. Женщина с прицепом. Ну, бывают еще женщины с автопоездами, это уже совсем такой трешевый случай. Ну ладно, все, это, это была шутка, Давай если вот, что. Э, да, с да. такими
0: шутками закончим на этом моменте.
1: Но на самом деле ситуация, ну, с одной стороны, печальная, но я думаю, что не нужно так рассматривать это положение, потому что ну, оно в какой-то степени прекрасно. Да, у тебя есть ребенок, и ты сама можешь его воспитывать как хочешь. Поэтому мы сегодня, к сожалению, наша подруга Юля сегодня не смогла к нам прийти. Мы планировали на троих сегодня впервые устроить небольшой подкаст. Ну, небольшой такой эксперимент с гостем. И как сделать? Оля, ты была долгое время матерью-одиночкой. Я был прицепом в свое время для своей мамы. И вот Юля, которая, ну, разрешила нам все равно рассказать свою историю, она всю жизнь вообще мать-одиночка, потому что у нее случилась, случилась такая ситуация. Она не была замужем. Ну, вот привело однажды, сами знаете что, к тому, что она забеременела, ну, решила оставить ребенка. Правильно сделала, забегая вперед, скажу. Прекрасная девочка. И 10 лет. Зовут Даша. Мы сегодня не поговорим о том, как вообще складывается жизнь Юли, жизнь Даши, как твоя жизнь складывалась и как она сложилась после того, как ты нашла свою вторую половинку. Ну, и я расскажу тоже все, что помню из своего детства. Хотя своего вот отца, хотя моя мама, она была замужем за моим, как я его называю теперь, биологическим отцом. Потом они развелись, когда мне был примерно год. То есть я его вообще не помню. Я его видел только на фотках. Ну, и как бы относительно недавно я его встретил в жизни. Ну, как бы мужичок, как мужичок. Ничего особенного. Я лучше.
0: Если Жизнь после прицепа.
1: Во, во, время. во Прицеп, время прицепа, я бы даже сказал так. Ну вот расскажи сначала свою историю, раз уж ты здесь, в отличие от Юли, которая не смогла прийти. Ты осталась, ну как не одна, конечно, осталась, но как мать ты осталась одна с ребенком, с мальчиком. Что вообще, как это все, ну, как произошло, причины это нас не интересует, как ты начала строить свою жизнь с того момента, как ты стала, ну, мать-одиночка, да, это называется?
0: Ну, будем говорить это так, потому, ну, хотя это не совсем правильно, потому что у моего ребенка все-таки есть отец, они общаются, и я этому общению очень рада, и никогда в жизни этому общению не препятствовала. И это, наверное, правило номер один, что если возможно, есть у вас возможность сохранить эти отношения именно ребенка с отцом, то не надо этим шантажировать, не надо этим манипулировать. Нужно запихать все свои эмоции по этому поводу
1: куда-нибудь
0: подальше да, и думать о том, что будет лучше в этой ситуации для ребенка. Конечно, я не беру ситуации, когда отец ребенка какой-нибудь конченый придурок, который сам там не хочет общаться с ребенком. Если он нормальный, если он выражает свое желание общаться с ребенком, если это не носит никакого конфликтного характера, то пусть они общаются, Потому что для ребенка очень важно расти в социальной среде и именно видеть папу и маму, видеть их вместе. Если есть такая возможность ну, там, проводить время с ребенком вместе, то это вообще прекрасно. То есть максимально постарайтесь сохранить нормальные человеческие отношения с отцом ребенка. И забегая вперед, я хотела сразу сказать, что меня всегда очень обижала эта фраза. Ну, мне было неприятно. Какая? Женщина с, Женщина с прицепом? да, это такое, знаешь, как будто я там, не знаю, со спидом каким-то. Ну вот э, в этом же нет ничего плохого, да, так сложились обстоятельства и, ну, честно, честно сказать, да, в современном мире таких историй, ну, сейчас вот очень много. То есть, если раньше, да, там это какой-то был нонсенс, это было что-то постыдное и там неправильное, то сейчас в этом постыдного и неправильного ничего нету. Если э, родители решили, что им по отдельности будет лучше, нежели вы друг с другом, да, то я считаю, что ребенку лучше видеть отдельно счастливого папу и отдельно счастливую маму, нежели находиться все время дома, когда постоянно происходит конфликт.
1: Ну, ты считаешь, что это неправильно, да, сохранять любыми способами брак только ради ребенка?
0: Я просто не очень верю, что можно сохранить нормальные отношения в семье ради чего-то или ради кого-то. То То есть это все равно будет ненормальная обстановка в семье. Ну, как бы, таких, наверное, людей, которые, вот знаешь, будут поставят крест на своей жизни и ради ребенка и начнут такие, так, все хорошо, мы там забываем про все остальное и живем только ради ребенка и стараемся ради ребенка. Но это, ну, я, я не очень верю, что такие отношения, они максимально возможны на длительное какое-то время. Да, можно постараться какое-то время, но я думаю, что через определенное время все равно получится ну, какая-то ерунда. Ну, так не бывает
1: ну а вот смотри, есть такая ситуация, точнее, скажем так, такой стереотип, я бы даже это так назвал, что, например, мужчина с ребенком Ну, отец-одиночка, скажем так. Это в какой-то степени даже сексуально и привлекательно для женщины. С другой стороны, женщина, когда одна с ребенком, ну, мы не берем, сейчас не обсуждаем, что за женщина, насколько она красива, насколько успешна и так далее, но вот она одна, у нее есть ребенок маленький. Сами понимаете, как хотите, в какой-то возрастной промежуток, что вы понимаете, маленьким. Но с одной стороны, есть такая, ну, скажем так, такая шутка, да, обожаю маленьких детей с молодыми мамами, да, <смех> вот. Но, с другой стороны, считается, что если у женщины есть ребенок, то ей будет сложнее построить свою личную жизнь. И вот в продолжении этого вопроса, то есть насколько сложно будет построить свою личную жизнь, на своем опыте может, это рассказать, женщине с маленьким ребенком, ну и вообще, в принципе, с ребенком, то, с другой стороны... На что больше женщина обращает внимание? То есть надо ли это вообще Какая-то помощь другого мужчины Чужого для своего ребенка И каким образом выстраивается Ну, назову это тактикой да, Если, допустим, тебе Вот ты ты с маленьким ребенком да, Вспомни себя в тот период времени Тебе нравится какой-то мужчина Важно ли тебе в первую очередь Чтобы он нравился еще и твоему ребенку? Что для тебя на первом месте? Твои чувства? Или как будет к нему отношение? Ну, как к нему относился твой сын?
0: А, слушай, ну начнем с того, что я не искала отца своему ребенку. Ну, это я думаю, что это важно. Ну, вообще
1: никого не искала, ты имеешь в виду так. То есть ну, не не просыпалась каждое утро с мыслью сегодня. Я к тому,
0: что, понимаешь, когда понятно, что я там хотела встретить мужчину, но для меня не была самоцель, чтобы этот мужчина именно стал отцом моего ребенка. Потому что у моего ребенка все-таки есть отец. Я искала мужчину, ну, скажем так, назовем это так, что я искала мужчину, да, для себя и для того, чтобы все-таки да, безусловно, он смог найти общий язык с моим сыном
1: получилось в итоге, насколько я понимаю. Ну
0: да, конечно, получилось.
1: И э, вот именно касательно твоей ситуации э, у меня был к тебе такой вопрос. Ну, есть. Получается, что ты встретила вот своего нынешнего мужа Сашу, твоему сыну Стасу уже было сколько на тот момент? Ну, то есть он был подростком, то есть на грани вот этого вот протестного возраста, когда, ну, по крайней мере, мальчики превращаются просто в таких вот непослушных детей, мягко говоря. Как-то вот именно это обстоятельство сыграло на то, как строились ваши с отношения. отношения
0: когда, когда мы с ним познакомились, да, то есть я ему, ну, он сразу знал, что у меня есть ребенок, и мы обсуждали этот момент, я говорила, что ты должен понимать, что если у нас с тобой какие-то есть отношения, то я не одна. Я – это не только я, а я – это еще и мой ребенок. И он сказал мне сразу же, что Оль, я как бы знаю, на что я иду, и я к этому готов. Вот. И единственное, о чем я его просила, я ну, как бы разговаривала с ним на эту тему, я говорила ему, что там не нужно пытаться там, заместить, заместить ему там, отца. Ну, как бы я хотела бы, чтобы у вас сложились дружеско-приятельские отношения, чтобы ты стал ему, не знаю, там, другом, наставником, там, товарищем, не знаю, может быть, там каким-то авторитетом, безусловно, да, там, но не нужно там пытаться, это бессмысленно, быть для него отцом, потому что все-таки у него есть отец, которого он любит, с которым у него хорошие отношения. Поэтому тут метод замещения не нужен был, поэтому мне сложно говорить о том, что да, когда есть девушки, у которых дети, которые вообще не знают своего отца. Наверное, это совершенно другая история, и тут ну, не могу судить, тяжелее или легче. Наверное, тяжелее, я так думаю. Вот у меня была история такая, и в принципе он сразу занял эту позицию, вот, да, там, что он для него друг. Ну, друг, там, не знаю, старший какой-то товарищ. Вот. И они сейчас общаются именно на вот такой вот ноте. То есть э, он там не пытается его воспитывать. Ну, то есть он дает какие-то советы, но это не знаешь, как там отцовского леща прописать, когда там, ну, ты безоговорочно это принимаешь, потому что, ну, это твой отец. Тут, конечно, такая история не прокатит, потому что уже и ребенок достаточно взрослый со своим сформировавшимся характером, и все-таки он пацан. Такую роль играет я в наших отношениях а они ну как бы приятельствуют
1: почему без шапки я своего отца не знал и ну когда моя мама вышла замуж второй раз ей было мне было ну наверное 6 почти 7 лет то есть ну Вот я вот-вот должен был пойти в школу. И э, вообще вокруг мамы было очень много всегда мужчин. Там какая-то была мужская компания, приходили в гости. Со мной очень... Ну, мне было по приколу, я был еще малой, и ну, они меня там угощали всякими штуками, конфеты, какие-то подарки покупали. То есть было все время... Ну, ну, и мама у меня тоже была красивая. В то время ну ей было, наверное, сколько лет? Тридцать. Молодая женщина. с ребенком, тоже с красивым. Это важно. И я как-то, понимаешь, я их всегда рассматривал, типа, как своих друзей, но они тоже всегда так ставили себя, там, общались со типа, Антоха, там, давай, там, пошли в гости, да. Вот, я там тоже, ну, имел какое-то слово, ну, насколько мне это позволяли, знаешь, чтобы почувствовать себя взрослым, хотя, ну, все, даже я понимал, что, ну, куда мне до этих взрослых дядек. Вот, бывало, что и к маме там в гости приходил какой-нибудь мужчина, я спрашивал мама, это кто? Она мне говорила, ну, то есть был конкретный Юра, такой, знаешь, похожий на, э, немножко на Юрия Куклачева, почему-то только без грима. Вот, то есть вот такая же у него была светлая, кудрявая прическа. Э, и, ну, скажем так, Пьер Ришар только, ну, немножко более в теле такой. И э, однажды мы втроем пошли гулять, там, ходили по городу, там, он меня угощал, там, каких то мороженые, там, еще чем-то. Заходили в кафе, там, в тир еще, помню, ходили тогда. Вот, потом приехали домой, но ну, через какое-то время этот Юра ушел. Вот, я у мам и спрашиваю, а, либо, когда Юра придет в следующий раз, потому что ну, мне хотелось повторить. Для меня это был как бы, прикольный опыт. Вот, Она сказала, Юра больше не придет. Я говорю, а почему? И она мне отвечает. Ну, я попросила его больше не приходить. Я не знаю причин. Меня в тот момент, естественно, в эти причины никто посвящать не собирался. А потом, ну, я как-то уже и не спрашивал, когда там постарше был. Не знаю, вот я тоже эту ситуацию анализировал, в том числе перед вот, тем, как мы с тобой записывали, стали записывать этот подкаст Yeah. <laughs> может быть, дело во мне, может быть, они просто в чем-то не сошлись, может быть, мама поняла, что между мной и этим Юрой не не сложатся какие-то отношения. А потом вот в этой большой мужской компании, которая была, там был один дядька. Он был вечно, знаешь, такой ну, хмурый, то есть он не участвовал так плотно в каких-то вот этих тусовках. Ну, знаешь, там на кухне люди собираются, что-то они там едят, выпивают. А он сидел то ли обычно в комнате, смотрел телевизор, но иногда присоединялся. И мне он, знаешь, как-то изначально не очень понравился, потому что я думаю, что он какой-то, знаешь, ну, замкнутый там себе, думаю, ну, как так? Ну, люди же веселятся, это же прикольно, почему он не хочет веселиться со всеми? Я пытался как-то его там, знаешь, растормошить, там что-то, приставал к нему, там, пытался там как-то, ну, знаешь, пойдем поиграем, а ему было вообще пофиг на меня. Mm-hmm. Вот. И в итоге мама за этого за этого хмурого мужика вышла замуж, меня никто не спрашивал, mm-hmm. вот, но ну, они сначала встречались, то есть как-то более-менее мы с ним поближе познакомились, а он оказался не таким уж и и хмурым, и скучным, он был веселый. Вот. И через какое-то время мне просто сообщили, что вот типа мы с, с дядей Сашей, ну, Саша она сказала, мы с ним поженились. Что, я говорю, ну, клево, что? что? Еще что-то хотите сказать? Я занят вообще-то. Ну, то есть это как-то буднично произошло. Вот. Ну, и с тех пор, как бы, я не знаю, там, как он выстраивал какую-то тактику по отношению меня, была ли она как-то, что мама там говорила, ну, ну сказал ты же видишь, у меня есть ребенок, как бы, я не одна, как ты говоришь. Но он, я не знаю, с чем сравнивать, потому что, ну, как бы отца у меня не было, и мне тоже было по приколу, о, типа у меня теперь будет батя. Вот, ну, правда, потом это оказалось местами не так уж прикольно, потому что он не леща мне мог там прописать и вообще там, ну, назвать каким-нибудь словом, там такой Да, и я как бы, ну, не мог ему сказать, чувак, ты их вообще кто, потому что у меня отца, ну, по сути, не было никогда, ну, по крайней мере, я с ним знаю, понятно, что он был, иначе откуда я взялся, не, не, не из пробирки, же тогда это было не так модно, как сейчас и со временем сложилось так, что несмотря на те моменты, ну, как и все дети, особенно когда он наступил какой-то подростковый возраст, бывали там, часто бывали случаи, что я его ненавидел за то, что он, на мой взгляд, поступал неправильно Слышано, там по отношению ко мне. Слышно,
0: да. и Да, и
1: э, сейчас, ну, знаешь, есть люди, есть дети там, которые называют, э, ну, скажем так, следующего мужа своей матери отчим. Я, ну, никогда не понимал этого, потому что он, он для меня отец. Вот, И ну, со временем как бы, я понял, что мы с ним... ну, Короче говоря, когда я уже был взрослым, мы с ним прям стали настоящими корешами, делали все, что делают там друзья. Я его все время называл папой, он ко мне относился всегда как к сыну. И, в общем...
0: Ну, не зря же говорят, что отец не не тот, кто тебя родил, а тот, кто тебя воспитал. И я хочу сказать, что действительно, возможно, вам кажется, что если у вас есть ребенок, у вас какие-то там будут трудности, на пути построения следующей своей семьи, там, отношений и так далее. Но, честно сказать, что для нормального, настоящего мужчины это никакая не проблема. Для сформировавшейся личности, то есть для мужчины, который вот, там, созрел для семьи, который хочет семью, если он любит свою женщину, да его никогда в жизни это не остановит. Я знаю очень много семей, где... Ну, вот, где вторые мужья, там, или, или даже третьи мужья, занимали роль действительно там, родителей. И я знаю вот девочку, на примере, у нее двое детей от разных браков, она вышла замуж за парня, который был моложе ее, и они еще и третьего общего ребенка родили, и живут все вместе, и прекрасные, и счастливые, и заботятся, о, естественно, о всех детях, не только о своем ребенке, и никакого отличия для него нету. Я знаю семью, где мальчик в 13 лет, вот тоже, ну, у него появился, так сказать, отчим, и он своего родного отца называет этот человек, а отчима называют папой. Ну, то есть, такие ситуации, господи, да их много, просто нужно выбрать себе правильного мужчину, зрелого мужчину, зрелого в эмоциональном плане, который будет знать, на что он идет
1: И мне кажется, что сама женщина, когда, ну, все уже решено, скажем так, что она понимает, что вот она выбрала себе, ну, она полюбила мужчину, который не является отцом ее ребенка, но она тоже должна повлиять как-то и на этого мужчину. Ты рассказывала свою ситуацию, но и ребенку она тоже должна Конечно, объяснить. Конечно, безусловно. Особенно, если этот ребенок помнит своего отца и более того, с ним общается.
0: Ты знаешь, вот у нас состоялся разговор с моим ребенком в самом начале. Я к нему вот подошла и попыталась поговорить вот именно как к взрослым. Я ему сказала, что вот появился Саша, он мне очень нравится. Мы с папой твоим давно не Живем, и как бы ты понимаешь, что мама не может быть все время одна, у нее есть чувства, к другому мужчине появились. И это неплохо. Это не значит, что у тебя появился там э, очень или что-то. Да, или, или, ну, Я говорю: наоборот, это же круто. У тебя появится, ну, грубо говоря, еще один папа. это же наоборот здорово, потому что ты и с ним можешь общаться, и с папой своим можешь общаться. Ну, как бы для тебя ничего не поменяется. Для тебя, ну, как бы наоборот станет еще лучше, потому что о тебе теперь будет заботиться три человека вместо двух. И, ну, говорю, очень важно пойми, что у меня есть чувства, ты, ты меня любишь, я знаю об этом, и ты хочешь видеть меня счастливой. Поэтому, ну, как бы постарайся. Ну, э, я его попросила, что... Изначально постарайся вот просто посмотреть, как-то привыкнуть и потом уже делать свои какие-то выводы. То есть не спеши сразу там, что нет, мне не нравится, я не хочу, мы привыкли жить вдвоем, а сейчас, наверное, там мы будем серии троем Подожди, попробуй подружиться, посмотри, присмотрись, ну как бы, ну и вот так вот потихоньку-потихоньку мы тоже там стали все вместе общаться. Конечно, безусловно, мы подкупали ребенку. Ну, как бы без этого никуда не деться То есть мой муж, он действительно там какие-то ну там Делал какие-то ништяки, которые Ну, там да, ну, там какие-то, не знаю, приятные покупки Или какие-то там куда-то там свозил Сам вдвоем, они там съездили Там какие-то за своими мужскими делами Там позанимались, что-то там купили Где-то там побывали, что-то посмотрели Вместе там сходили, позанимались Ну, вот какие-то такие моменты Да, безусловно, они, конечно, ребенку подкупают Ну, а как, как, как по-другому?
1: Почему без шапки? Еще одну историю расскажу в продолжение того, что ты сейчас говорила. Была женщина с мальчиком с маленьким. ну, Это реальный человек, я просто не буду называть имен, но это неважно сейчас. И она тоже познакомилась с мужчиной, он ей очень понравился. Она даже познакомила его со своими родителями, и в итоге он просто не понравился ребенку. Но она вынуждена была ему отказать, хотя он ей очень нравился. Что делать вот в такую ситуацию? Потому что, мне кажется, это довольно-таки распространенная распространенная ситуация,
0: да. Я тоже так думаю, что, скорее всего, это распространенная ситуация. Но тут нужно разговаривать с с ними обоими, с ребенком в том числе, и со со, со своим мужчиной в том числе. Потому что мужчина тоже это новый человек, который пришел к ребенку, ребенок его не знает. Ну, это ты там в него влюбилась, да, и знаешь, какой он там хороший и замечательный. Ребенок этого не знает. Им тоже нужно познакомиться, им тоже нужно время. И мужчине, конечно, в этом плане нужно. Нужно быть более э, лояльным и ну как бы. Как это не, не не ужасно это звучало, но попробовать понравится ребенку потому что ну, вам всем вместе жить и надо быть к этому готова, потому что ну как бы ты понимаешь что если они не наладят и мужчина должен это понимать что если они не наладят отношения между собой то дома будет постоянный конфликт а мать она ну она чью должна сторону принять она конечно же будет у своего ребенка но мужчину она тоже любит она будет между двух огней просто нужно очень сильно любить эту женщину и ребенку как бы свою маму и мужчине чтобы понимать в какое положение они ставят ее
1: психологу, возможно, стоит обратиться. Возможно,
0: и в этом нету ничего дурного. В этом... Сейчас это вообще очень крутая практика, что можно пойти не к парикмахерши, да, и пока ты красишь волосы, рассказать а, а рассказать о, и о своих бедах. Да. А Как правило, люди, они же судят по своему негативному опыту, они дают советы от своего негативного опыта. Очень редко люди дают советы от своего какого-то положительного опыта. А психолог, он так строит разговор, что ты сам приходишь к определенным выводам, просто она тебя умеет правильно направить э, твои мысли э, разложить все по полочкам и самое главное что очень часто я просто почему говорю об этом я знаю я была у психолога по другим причинам но психолог очень часто завоп... задает такой вопрос тебе а чего хочешь ты поэтому в этом нет ничего дурного ходить к психологу обращаться за помощью если эти отношения вам действительно дороги.
1: Обратная ситуация ⁇ это как раз вот ситуация у Юли. У нее дочь ну, уже относительно взрослая, ей 10 лет, и она сама ждет, когда у мамы вообще кто-нибудь появится. Потому что Юля была замужем. Прекрасный был мужчина. Она ему позволяла. Даша, дочка его тоже очень любила. Он ее там ну, воспитывал каким-то, ну, принимал участие в ее жизни, скажем так. Я бы не назвал это что-то таким словом, как воспитывал. Это какая-то, знаешь, негативная окраска, типа леща, как будто давал за любую правильность. Вот, то есть он с ней возился, там он ее там отвозил на занятия в школу, там после школы у нее какие-то были, принимал активное участие. Потом они, правда, развелись, но не из-за ребенка, там другие были причины. Сейчас Даша, ну, постоянно спрашивают, ну что, мам, ты с кем то познакомилась? Ты когда уже? Вот она говорит, Даша, ну как я с кем-то познакомилась? Если ты меня никуда там не отпускаешь. Говорит, да. Чё толку-то? Я тебя сколько раз уже отпускала? В результате ноль. Вот. И то есть, вот видишь, ситуация как раз обратная. То есть она уже готова, девочка, что если вдруг в жизни мамы появится мужчина, и, ну, она сама поймет, что у них какие-то серьезные отношения, она будет этому даже рада просто был даже разговор ну юля мне рассказывала что как-то ночью даша пришла к ней типа давай это поспим вместе они в разных комнатах живут но в одной квартире естественно mm-hmm. вот и э, потом но ну, эта ситуация повторялась там несколько раз там на, на в течение одной недели она говорит дашь ну как я вот найду себе муж если у меня появится муж то что как мы с тобой уже не сможем спать вместе она говорит да вон господи я ему свою комнату отдам и хоть нашла кого-нибудь уже то есть видишь это ну на мой взгляд Какая-то позитивная реакция. Возможно, она связана с тем, что ну, она же ходит в школу. Она видит, что э, ее подружек, там одноклассница забирают родители там, или отец один. Ну, то есть это какая-то полная семья. А у нее никогда этой полной семьи не было. Она хочет расти в полной семье.
0: Девочке нужен отец. Как мальчику нужен отец. Ну, как бы всем нужен отец, всем нужна полноценная семья, потому что мне кажется, что только в в полноценной семье может вырасти здоровая эмоциональная личность, понимаешь, и ну, очень тяжело на самом деле быть там мальчику, допустим, за папу и за маму, или девочке. Ну, хотя также и за папу и за маму, потому что потом, когда там появляется взрослая жизнь и очень много вот проблем вот этих да из детства, когда там у девочки не было отца, поэтому она там в своем будущем мужчине ищет вот такого вот, ну как бы проецирует себе папу, вот, или там у мальчика не было отца, и он жил вот в таком жен, женском коллективе, ну, и тоже там вырос какой-то там определенной личностью с определенными вот этими отголосками этого. Это все на самом деле очень, конечно, отражается на детях, и если есть возможность сохранить семью не посредством того, что у вас ребенок, а просто, в принципе, сохранить семью, то нужно, конечно, безусловно это делать. Если все-таки вы решили расстаться, то, конечно, нужно максимально сохранить нормальные отношения чтобы ребенок все-таки рос и с папой, и с мамой. Неважно, что они там не вместе, но вот и с папой, и с мамой. И я вас заклинаю не думать о том, что если вы остались одна с ребенком, то жизнь на этом закончилась, разрушилась и все. Я была в полной жопе. Ну вот, я я не побоюсь этого слова. Я когда ушла от своего первого мужа, я осталась с маленьким ребенком, я осталась с зарплатой в 12 тысяч рублей на тот момент, это было очень мало. Ну, понятно, что сейчас 12 тысяч рублей это тоже мало, но на тот момент это тоже было мало. И так как мы собирались делать ремонт, у нас просто дома была, ну, разруха. Мы там ободрали стены, мы выкинули старую мебель. Вот я осталась вот в такой квартире. Это было невероятно тяжело, но я всегда думаю о том, что нам не достается тех ситуаций, которые мы не сможем пережить. И вот у меня всегда эта мысль, знаешь, она как-то меня подбадривала, и я всегда думала о том, что на моей, на моей улице еще перевернется с грузовик, с конфетами. Ну, так, в принципе, и случилось. Да, это очень сложно, но все можно пережить, и это вообще никакой не приговор
1: ты прямо сейчас говоришь словами э, настоящие сильные женщины. ну вот давай подытожим. я тебе просто, чтобы немножко помочь, потому что итог будешь подводить ты. я тебе задам вопрос. какой совет ты могла бы дать женщине, которая одна с ребенком? ну мы не берем там, что у ребенка, возможно, есть там бабушка, дедушка, это все тоже родные люди, но все-таки это не основная семья, которая должна, ну как тоже стереотипно принято считать состоит там из трех человек минимум, да, то есть мама, папа и, ну, и дети, скажем так. Вот женщина с ребенком, которая боится строить новые отношения только потому, что у нее есть ребенок. Ну и боится с двух сторон, что э, мужчина, что, 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 ребенка, что ребенку, что да. ребенку не понравится этот мужчина и что мужчина оттолкнет то, что у нее есть ребенок.
0: Во-первых, любите своего ребенка, не вините его ни в чем, не думайте так, что если бы у меня не было ребенка, мне бы было отношения построить проще. Все это фигня. Для настоящего нормального мужчины никакое не имеет значения, есть у вас ребенок или нет. Просто зрелый мужчина, который любит вас, он примет и вашего ребенка, и будет там любить, и хорошо относиться. Этого не нужно бояться. Даже если у вас какие-то трудности возникнут, Господи, да разговаривайте с друг с другом, это не мной придумано, нужно все время обсуждать эти вещи. То есть не нужно бояться говорить о своих страхах своему мужчине, что я боюсь, что ты не примешь моего ребенка. Не у него точно такие же страхи, что его ребенок тоже не примет, или что он не сможет жить с вашим ребенком. Он тоже боится, поэтому разговаривайте, разговаривайте и не отчаивайтесь, потому что это никакой не приговор, это не болезнь, это великое счастье быть мамой. Это очень здорово, круто, это невероятное счастье и обязательно встретится тот мужчина, который с вами это счастье разделит. Вот и все.
1: Я напоминаю, что у нас есть Инстаграм, он называется "Подкаст Нижнее Подчеркивание без Шапки". Подписывайтесь. На него. Если слушаете нас в iTunes, ставьте нам по возможности только пятерки. До встречи. Всем пока. Всем пока. Почему без шапки